0: 90% van die regels die verzonnen wordt door toezichthouders of de FATF... is fundamenteel indruisen tegen de grondrechten. Tegen het recht dat je onschuldig bent tot je schuldig bent. En tegen het recht om je eigen leven privé te houden. Nou, dan zeg ik, oké okay, banken, wees nou niet zo laf. Ga nou eens in bezwaar tegen zo'n boete. Vecht dat, ga dat gevecht nou eens aan voor je klanten. De politieke drang om de minister te pleasen... bij een mondkapjesdeal of whatever, bij het uh, toeslagenschandaal is gewoon groter dan de drang om je aan de grondwet te houden. De toetsing aan de grondwettigheid van een maatregel is een fundamenteel onderdeel van het wetgevend proces. En de overheid vecht ze billen ermee af. Mijn motivatie is eigenlijk waardig gedreven. Dit, dit moet je zo niet willen voor je kinderen.
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold video. Vind je ons kanaal leuk? Abonneer je dan en vind je er straks een leuke video. Like deze video en deel hem graag met vrienden en familie, want daarmee worden wij beter gevonden en wordt het kanaal weer groter. Ook als je het leuk vindt om dit soort gesprekken eh, ook live bij te, te wonen, kijk dan eens op onze website eh, voor het evenement wat wij 20 oktober gaan organiseren in Ede. We hebben een fantastische line-up, komen heel veel vrienden en gasten van de show ook langs. En we hebben al ruim 600 kaarten verkocht, dus het gaat, gaat vrij hard. Er is ruimte voor bijna duizend man. Dus het zou leuk zijn als ik je daar kan zien. 20 oktober in Ede. Kijk op hollandgold.nl slash evenement 2023. Dan het onderwerp van vandaag en mijn gast van vandaag. We gaan het vandaag hebben over uh, eigenlijk een, een trend... die we al tientallen jaren uh, kunnen waarnemen in het financiële systeem... waarbij er steeds meer privacy weggaat en geld steeds meer politiek wordt... En steeds minder waardevrij. Ik ga erover praten met iemand uh, die al jarenlang hierin gespecialiseerd is. Hij heeft gewerkt bij de Nederlandse Vereniging voor Banken, bij DNB. Uh, heeft al jarenlang zijn eigen praktijk betrokken geweest bij verschillende rechtszaken. Ook om, om privacy uh, te verdedigen voor Nederlandse burgers. En hij maakt zich zorgen, uh, nog meer zorgen dan normaal, over een aantal zaken die nu spelen. En uh, daar gaat hij vandaag uitgebreid over praten. Simon Leleveld.
0: Hoi, goedemorgen. Welkom Simon. Goedendag, avond. Ja, wanneer, ja, wanneer je
1: dan ook maar kijkt. Wanneer je dan ook kijkt. Ja, ja wij, wij hebben regelmatig contact. We hebben ook wel eens in het verleden video's opgenomen. Onder meer uh, voor Weltschmerz en uh, ja, voor, uh, ja. voor BNR. Um, een paar maanden geleden hadden we nog contact over het feit dat ik uh, ineens allerlei vragen kreeg van mijn bank. Uh, vragen die veel te ver gingen. Waar je mij ook goed advies hebt gegeven. Um, recent werd ik dan getriggerd doordat ik zag dat Nigel Farage uh, zijn bankrekening dreigde kwijt te raken. Ik zei, Simon, we moeten weer eens in zitten. En toen zei hij, ja Paul, laat wat doen, want ik heb nog iets anders wat ik wil bespreken. Uh, namelijk uh, een, een, wij een wijziging die eraan komt in de wet... Die het nog moeilijker gaat maken voor bijvoorbeeld cryptobedrijven en gebruikers om transacties uh, te doen. En toen besloten we om, om even een goed gesprek te hebben in het algemeen over uh, wat er nu gebeurt in het financiële systeem qua wet en regelgeving en welke kant het op gaat. En dat ziet er niet fris uit, want het wordt steeds meer een, een politiek geldsysteem waarin we terecht gaan komen. Um, maar misschien goed om, om eerst te, uh, terug te gaan naar het begin en, en, en wat ontwikkelingen uit de geschiedenis te beschrijven. Want waar is het wat jou betreft? Wanneer is het
0: wat jou betreft eigenlijk wanneer misgegaan? Is het precies misgegaan. Ja. Wanneer is het misgegaan? En, en wat is de concrete ja. urgentie? Eigenlijk de reden dat we dus nu, het is, het is midden uh, zeg maar in mijn vakantie, de reden ja. dat we op tafel zitten is dat die um, uh, ik, ik loop al langer rond met zorgen over die transactiemonitoring die te ver gaat in een aantal regels uh, tegen een aantal regels indruist. En ik werd deze zomer getipt door een Duitse advocaat die zei, hé hey joh, die regulation van uh, dat je alle gegevens van alle klanten en alle betalingen... dat je daar allerlei informatie bij moet stoppen. Dus als ik naar jou overboek uh, in hier of in een ander land... Uh, dan moet mijn informatie uh, in die uh, betaling gestopt worden en jouw informatie. En dat is een gebruik wat al dertig jaar bestaat. Nou, die truc, die willen ze nu ook op crypto toepassen. Nou, die regulation is in juni aangenomen. Maar er was een jurist en die, die, die mailde mij en zei... weet jij dat, uh, dat je dat gewoon uh, kan challengen bij het Hof van Justitie... En waarom doet niemand dat? Dat is een hele eenvoudige vraag. Ik dacht ja, hé, hey, interessant. Uh, want het is een directe een regulation met directe werking. Dus bedrijven moeten zich er direct aan houden. En als mijn privacy geschonden wordt, wordt direct daardoor mijn privacy geschonden. Dus ik zat uh, uit de vogel en denk, hé, hey, dat is interessant. Ja, we, dat zouden we eens even moeten onderzoeken. Dus eigenlijk, toen jij contact ja. opnam, toen dacht ik: yes, ik, ik wil graag voor het voetlicht brengen dat. Uh, want die, die, uh, dit is een voorbeeld van een regel... die afkomstig is vanuit een bepaald instituut... Financial Action Task Force. Ja. En dat wordt nooit uh, bij de rechter... op de grondrechter gechallenged. Voordat je daaraan toe bent... ben je zeven jaar verder met allemaal rechtszaken. En dit is omdat de regulations... omdat de regelgeving in Europa... steeds vaker directe werking krijgt. Een unieke kans om eigenlijk een stok in het wiel te zetten... en tegen de Europese regelgever te zeggen... Hallo uh, vogels... Jullie hebben niet opgelet, want ik heb twee keer een infringement procedure gestart bij de commissie. Ik heb gezegd: jullie zijn in strijd met de grondrechten bezig. Oh, dankjewel, zegt dan hoofdwitwasbestrijding. Scheurt hem door, gooit het weg. Dus je komt niet. En terwijl wat ze zou moeten doen, die dame... is moet dat doorsturen naar het Hof van Justitie en zeggen... ik heb hier een grond, grondrechtelijk probleem... Ja. met die regelgeving die ik helaas zelf heb voorgesteld. Dat is wat ze hoort te doen. Doet ze niet, niet nee. moffelt het onder tafel. Ondertussen doen alsof er geen zijn. Dus je moet wel doen. zelf naar het Hof stappen om dit soort dingen te kunnen... Eh, Uiteindelijk, aantassen. ja, dat, dat is het. Uh, uh, en de kans dat ik als individu daarin zal slagen... is heel klein, omdat je dat directe belang moet aantonen. Maar ik heb toch, nou ja... Uh, uh, van alle kaarten die hier liggen, misschien wel de beste kaart als individu. Omdat ik zo herhaald heb geprobeerd dat aan te kaarten. En mij herhaalt de weg, de, 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 de deur in het gezicht dichtgeslagen is voor deze toetsing. Ja. Maar goed, dat, dat is een, uh, zeg maar een individuele motivatie in feite dat je, dat je dit op de agenda hebt staan. Die Duitse advocaat die zag dat en zei nou, uh, ik wil wel meedenken. En eigenlijk ben ik sinds uh, een week, anderhalve week druk bezig om uh, ja, te kijken of er partijen zijn en funding te vinden is. Om dit te doen, maar ja, daarover dan later meer. Ja, dan maar dit e is eigenlijk e spending, het, ja, dus het uit, uit Christen, Dit is de aanleiding ja, ja. Waarom, waarom nu, uh, midden in de vakantie. Ja. Uh, hallo iedereen op het strand. We uh, uh, hierover zitten te kletsen. Maar wel ja. goed om het brede plaatje ja, en dan op zoek te ja. Ja. En met uh,
1: regulation, dat is, dat is uh, uiteindelijk gewoon een richtlijn, toch? In, in, uh, nee,
0: nee, een regulation is directe werking. Dat dus voor... een, in een regulation kan gewoon een, een simpel voorbeeld. Een, Directive staat, de overheid zal verkeerslichten neerzetten. Maar in een regulation staat, de overheid zet verkeerslichten 50 kilometer ja, per dan. Het is een verordening. Ja, ja. Ja, ja, het is ja, een directe ja, werking. Ja. Het, het heeft direct is het geldig voor iedereen. Ja,
1: ja. oké. Okay, dan gaan we aan het eind van de uitzending gaan we dit dan ja. nog uh, meer bespreken en ook wat mensen kunnen doen om jou erin uh, te steunen. Ja, dan uh, snap
0: ze waar het vandaan ja, komt, ja. waar de zorg vandaan komt. Dus dat. Uh, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, dan, dan uh, laten we dan terug in de tijd. Gaan. Ja, okay. Wanneer is het een beetje uh, gestart, al deze ontwikkelingen? Of deze, deze um, ja, verandering van denken over geld?
0: Ja, nou, ik denk dat je een paar dingen zou, uh, zou moeten kijken. Je hebt natuurlijk uh, dat als belangrijk ankerpunt 1970, uh, hè, waar iedereen vanuit monetair perspectief. 1971, ja. 71, ja. 70, ja. Uh, waar iedereen vanuit monetair perspectief kijkt naar. Uh, hè, wanneer is ons geldsysteem van zijn ankers geslagen ja. in zekere zin? Waar Lex en Kees het nog over gehad hebben ja, hier vorige week. Ja. ja, nou, het is niet een onbelangrijk moment, um, maar je moet je realiseren dat zo'n geldsysteem altijd binnen een politiek systeem zit. En op dat moment in de tijd zijn uh, landen veel nog op nationaal niveau georganiseerd en zijn er heel veel uh, geografische restricties aan handel. Uh, dus de liberalisering die in de jaren 80, 90 ontstaat met het, uh, uh, wo de wording van Europa en uh, steeds meer vrijhandel, laten we het zo maar noemen. Uh, dat is het moment waarop steeds meer handel en meer commercie en meer uh, internationale economische uh, uh, activiteit optreedt. Dat, dat is niet nieuw overigens. We, we hadden eigenlijk uh, 100 jaar geleden rond 1900, hadden we een super internationale economie. Maar door de Eerste Wereldoorlog werd dat weer gefragmenteerd eh, ja. in stukjes. En het is ook fijn als we wereldwijd, wereldwijd met elkaar handen kunnen doen. Nou maken. ja, daar zijn een hele hoop, ja. economische voordelen bij. Dus je ziet een ademende beweging door de tijd heen. Waarin het super internationaal was. Waarin het door de oorlog wat nationaler geworden is. De goudstandaard hadden we toen rond 1930 een probleem mee. En rond 1970, 1971 ook weer een vraagstuk in, in de geldsfeer. En geleidelijk aan zie je dan de... de de juridische uh, uh, vangrails rondom de economie die zie je uh, losgelaten worden. Je kunt in zekere zin zeggen dat de, uh, de Oost-West verhoudingen een beetje veranderen. Omdat eigenlijk dan het kapitalistische systeem wint. En als je dan dat kapitalistische systeem 30 jaar in zijn gang laat gaan. Ja, dan ontstaan excessen als uh, platformen als Facebook, uh, Elon Musk, hele rijke miljonairs. Waar accumulatie van geld... Um, en, en het verlies van zeg maar zelfdiscipline... en als je dat in regels vat... dan kun je zeggen dat overheden um, uh, van oudsher de burger netjes beschermden... Uh, maar in de economische drang die er is ontstaan... je krijgt dan zeg maar... Uh, ja, je krijgt, je krijgt een, een variatie aan verschijnselen... waardoor de, de korte termijn druk om geld te verdienen... groter wordt dan het vermogen om op lange termijn te denken... en dingen te doen die goed voor je is... En in die oude, zeg maar, op nationale basis georganiseerde economieën... of grotendeels nationale basis, uh, zaten veel meer veiligheidskleppen. Maar als je overal vrije marktwerking neerzet en overal alles opengooit... dan, uh, ja, dan, dan riskeer je onder druk van de commercie uh, en, en economie... Ja, een aantal uh, veiligheidskleppen los te laten. En dat is eigenlijk wat je... Je ziet dan op monetair gebied. Daar zijn we eigenlijk ook gewoon, maar ja, daar wordt het monetair beleid wordt politiek. Maar je ziet eigenlijk dat alles politiek wordt. We denken eigenlijk elk probleem met geld op te kunnen lossen. Of ja, met, ja er, is een, er, is een, er, er is al tien jaar is de Raad van State aan het roepen... jongens, de wetgevingsjuristen op ministeries, waar zijn ze gebleven? Of wat, wat jammer dat ze er niet meer inslagen om uh, slechte ideeën tegen te houden... omdat ze in strijd met de grondwet zijn. Want die worden gewoon overroeld door politieke drang. De politieke drang om de minister te pleasen... bij een mondkapjesdeal of whatever... bij het uh, toeslagenschandaal... is gewoon groter dan de drang om je aan de grondwet te houden. En dat is eigenlijk waar je inwendig de overheid uh, ja, ziet, ziet schuiven... en onderuit ziet gaan eigenlijk.
1: Maar enerzijds beschrijven je dus een ontwikkeling... waarbij uh, de vrije markt steeds meer de overhand kreeg... als gevolg van internationale handel. Anderzijds uh, zie je overheden eigenlijk... Krampachtig uh, op zoek naar, naar, naar controle, ook uh, gegeven de nieuwe technologische middelen die, daar, die ze daarvoor kregen. Uh, maar dat is dan eigenlijk meer, is, is niet meer de overheid die, die, die op, op zoek is naar die controle, wat, wat uh, toe heeft geleid dat er uh, steeds meer regels komen ten aanzien van hoe we met elkaar betalen. Uh, want de vrije markt zou, is, is juist misschien op zoek naar, naar meer flexibiliteit en zo min regels. Dat zijn eigenlijk twee verschillende.
0: Uh, bewegingen. Ja, ja, klopt. Uh, ik zit even te kijken of ik een. Uh, of een mooi voorbeeld kunnen kiezen. Uh, Zo'n bedrijf als Uber. Dat is dan een soort platformeconomie bedrijf. En die hebben dan als, als bewuste proces, processtrategie. We overtreden gewoon keihard overal alle regels. En ja. ze moeten ons maar terugfluiten. Ja, een Wie beetje, doe een doe beetje
1: zoals uh, ook Binance uh, dat doet in, in crypto -lang.
0: Ja, dat, nee, goed, daar, daar kun je tal, tal van voorbeelden bij aanhalen. Ik uh, bedoel, in, in, in zekere zin kun je zeggen uh, sigarettenfabrikanten... die niet zeggen dat, uh, dat tabaksraal kankerverwekkend is. Ja, is hetzelfde verhaal. Ja. He, hoe, lang, hoe lang kun je de doofpot erop houden? Hoe lang kan je het stilhouden? Hoe lang kun je ermee wegkomen? En ze moet ons met rug fluiten. Nou ja, goed. En dan uiteindelijk dertig jaar later hebben we waarschuwing op de pakjes. Oké. Okay. Dus, dus iedereen speelt op een bepaalde manier dat spel. En je kunt ook zeggen, uh, in commerciële zin. Uh, nou ja, het, het, ik, ik vind er wat van. Ik vind dat je daarmee bewust eigenlijk juridische systemen overbelast. En dat je jezelf netjes aan de regels moet houden. Maar Allah zegt dan, het is een commerciële partij. Maar wat we zien is dat die processtrategie eigenlijk uh, in de laatste 10, 15 jaar... steeds vaker door de overheid wordt gehanteerd. Dan gaat de overheid zeggen, ja, we doen het, ja, het kan wel niet... maar laat ze ons maar via de rechter terugfluiten. En dan, dan is iedereen lijden in last omdat er uh, een actiegroep voor de rechter... de rechter aan zijn zijde vindt en de rechter zegt... ja, uh, vrienden, dat stond zo niet in de wet, was niet de bedoeling. Dus wat zijn jullie mee bezig? Dus wat we nu krijgen is een trend waarin helaas de overheid ubriseert... Haar eigen werkwijze. En dan moeten de burgers in beweging komen om daar tegenin te gaan. Ja. En dat is, dan, dan zijn we dus in dat hele systeem van de rails geraakt. En als we dan de stap maken naar inzoomen op het geldsysteem. Dan kun je zeggen dat rond 1990 um, was er een... Ja, een aanleiding of die dan wel of niet legitiem is. Maar, maar er was reden om te zeggen... de grootste landen van de wereld gaan bij elkaar zitten. G7, en die gingen dan een, een projectroep maken... om te zorgen dat, dat gelden die vanuit witwassen... of vanuit, vanuit criminele activiteiten zijn verkregen... maar vooral het witwassen... Hè, dus het wegsluizen van het, 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 het uh, rechtmatig doen lijken van geld... wat het uh, gejat is, zeg maar. Ja. Door het heen en weer te pasen over de hele wereld... en dan uh, is er verder niks aan de hand... Er was een groep landen die zeiden, dat gaan we aanpakken. En we gaan een paar, uh, samen een paar standaarden verzinnen... om te kijken hoe we daar wat dat mee Wat was kunnen. de aanleiding dan? Zei aanleiding weet ik niet precies. Zou ik nee, in de boeken moeten, moeten terugzoeken. Meestal is de aanleiding een concrete aanslag. Zoals inderdaad. Of een event. Ja, uh, want, ja. want je ziet eigenlijk, uh, de standaardmechaniek... is dat regelgevers zitten op het vinkertouw. Ze wachten op een groot event. Aanslag, vliegtuigen in een, uh, in een paar appartementengebouwen. Ja. En dan heb je een momentum om regelgeving in te voeren... die voorheen uh, volstrekt onbespreekbaar was. Ja. En die anti-witwasregelgeving, wat daar zo bijzonder aan is, er is een clubje, zijn landen bij elkaar gaan zitten. Daar zijn niet de ministeries van Justitie bij elkaar gaan zitten om te zeggen, hoe gaan we dat aanpakken? Nee, de ministeries van Financiën, want witwassen raakt je gewoon in schatkist. En de belastingdienst gaat over belastinginkomsten, dus de ministeries van Financiën dachten, we willen zoveel mogelijk van de illegale put belasting over kunnen heffen. En weten waar het zit. Ja. Dus dat is een belangrijke driver om dat zo in te richten. Um, en daar is de dat heette toen de Financial Action Task Force. Dat is een projectgroep. En uh, drie keer raden zijn we 30 jaar later. Het is nog steeds een projectgroep. Ja. Het is nog nooit een officiële internationale organisatie geworden. En de reden daarvoor is omdat het onderdeel is van een handige beweging uh, van overheden en ambtenaren om buiten de democratie om je zin te krijgen zonder dat je getoetst hoeft te worden aan uh, fundamentele mensenrechten. Want als jij een nette internationale organisatie opricht... Schrijf je hoera, ik ben een internationale organisatie. Ik hang onder de Verenigde Naties. Ik onderschrijf het VN-handboek van de rechten van de mens. Ja, en dan opeens krijg je allemaal regels over bescherming van de privacy van en, en grondrechten, waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, en dat is wat grappig: dat heb je vaker gezegd, maar dat is het dubbele van deze organisatie, die, die eigenlijk geen organisatie is. Dat ze, ze komen wel met, met richtlijnen, die vervolgens wereldwijd worden geïmplementeerd, ten aanzien van dat een bank of moet achterhalen wie de uiteindelijke eigenaar of, of, of bestuurder is van een organisatie. Ja. Dat komt uit, uit hun koken, terwijl zij zelf... Ja, dat, dat echt... het, meest, het
0: meest leuke is, ik dacht op een gegeven moment... Ik heb natuurlijk als compliance manager een hele hoop verschillende soorten ervaringen. En mensen die train je dan, en hoe pak je dat dan aan? Toen dacht ik, eens even kijken, of die FATF, kan ik die onboorden? Nee, dat kan niet. Dus eerst zoek je naar een legal identifier. Dus is het een organisatie, is het een rechtspersoon? Antwoord, nee. Ja. Dus ik mail naar de FATF, zeg, klopt dat, dat jullie geen rechtspersoon zijn? Ja, nee, dat klopt. Dus, Oké. Okay. Hmm, oké, okay. nou ja, dan moet je dus, dus. Je kan al niet eens een bestuurder noteren. Uh, ja. Dus nou ja, daar is een boek is een Ik wat aan literatuur ja. over dat, dat die FATF. De, de mechaniek is heel simpel. Als je als uh, groep van landen. Dat wordt beschreven door um, een, een um, academicus. Uh, Gian Domenico Magione. Die heeft een boek geschreven. Regulating Europe. Daarin beschreef hij ook. En toen gingen voor mij. als weer lang geleden. de ogen open. van oké, okay, hoe pak je dat dan aan? Je gaat als groep van ambtenaren bij elkaar zitten. Van verschillende landen. Dan maak je standaarden. Dat mag je doen. Hè? Recommendations. Ieder ambtenaar mag bij elkaar zitten en dat soort dingen doen. Je zorgt ervoor dat er een stempeltje opkomt. Uh, op internationaal niveau. Dus dan de G7 promote. En dan zo'n projectgroep die een paar uh, standaarden maakt. En dan zeg je ineens recommendations. Niks aan de hand. Nee joh, geen zorgen. Nee, zijn maar recommendations. Iedereen, elk land moet zelf nadenken of het implementeert. Ja. Maar als je erin slaagt om die mechaniek... Uh, uh, ...te voorzien van voldoende uh, wortels en stokken... ...dan ontstaat eigenlijk een zelfinflicting uh, model... ...waarin zonder enige controle uh, ja, bizarre regels worden ingevoerd. En die regel dat je de, de naam en adres van afzender en ontvanger... ...toevoegt aan het betalingsverkeer... ...die komt ergens uit de post 9-11 wereld... ...dus na de aanslag in New York. Uh, die was al verzonnen... Stond al op het lijstje van, van, van regelgevers, maar had het niet gehaald. De Amerikanen hadden hele straffe KYC-regelgeving in 1999 voorgesteld. Nou, ze hebben nog nooit zoveel commentaar gekregen op regelgeving. Dus dat is ingetrokken destijds, eind uh, uh, vorige eeuw, in Amerika. Onder groot verzet van allerlei privacy-specialisten. Ja. Dus die hele set van regelgeving, no-go area, heel duidelijk politieke tegenstand. Nou, dan vliegen de twee vliegtuigen in die... Uh, in de Twin Towers. En dan krijg je de Patriot Act. En bocht, in no time is opeens die regel erdoor. En binnen twee weken nadat dat, dat gebeurd was... zaten de Amerikanen alle Zwift-berichten af te tappen. En dat werd pas vijf jaar later bekend.
1: Maar ja, dat, sommige mensen zullen dan zeggen... oké, okay, dat is geen toeval. Zo'n aanslag wordt bewust geënsceneerd om dit soort wetgevingen door te drukken. Hoe kijk je daaruit tegen? Ja,
0: uh, nou, hij wordt niet geënsceneerd, zeg maar. Uh, de regelgevers zijn gewoon heel pragmatisch. Dus uh, er is een laag van regelgeving... De Europese regelgever die wil iets bereiken. Alle lidstaten komen bij elkaar. Uh, met name als je naar elektronisch geldregelgeving kijkt... dan zie je dat de uh, vrijstellingsruimte voor hoeveel, met, nou, voor hoeveel geld kun je een boekenbon uitgeven. Dus moet je voor een boekenbon iedereen identificeren per elke boekenbon van 50 euro? Of mag je voor 1000 euro boekenbonnen verkopen zonder dat die geïdentificeerd hoeft te worden? Want de boekenbon is, is een financieel instrument, dus daar geldt dat voor. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat voor dat soort prepaid... Uh, elektronisch geld, zoals dat heet. Dat, daar zijn de regels in de afgelopen tien jaar iedere keer aange, aangescherpt... en de moment om ze aan te scherpen is er iedere keer na een aanslag. Ja, never en, waste a good crisis, dat zie je zo. Ja, dus, ja. dus dat, zie je, dat mechaniek zie je gebeuren. Ja. Maar we zagen dus in, uh, na die aanslag in New York die regels veranderen. Um, eigenlijk was toen het witwassen al een beetje, je moet je ook voorstellen... In die beleidswereld is dus net als wasmachines. Je hebt gewoon de eerste versie wasmachine, de tweede versie wasmachine en de derde versie wasmachine. Dus vanaf 1989 tot en met 9-11 was het, ja, witwas moeten we wat mee doen. Maar toen hadden we een nieuw speeltje in town, terrorist finance. Dus dan upgrade je de wasmachine, nou nee, is ook voor terrorist finance. En dan moet iedereen maar uitleggen dat hij niet bereid is om, dat hij dat tegen terrorist finance is. Je bent ja. toch niet tegen, nee, tegen terrorisme toch? Nee, waarom wil je dat niet invoeren? Ja, Nee, dat is het argument dat is nee, dus, leuk. Ja. Ja, ja, dus ja. dat... dat uh, nou, en dan flink wat druk voor en achter de schermen. Niemand vertelt erbij dat die FATF kijkt. dan kunnen prima als een paar ambtenaren besluiten... om te zeggen, we gaan een paar regels doen. Maar dan kun je in elk land nog wel zinvol nadenken over de vraag... maar dit is een domme regel. En dat ook. Ja. Dus wat we in Nederland hebben gedaan in 2019... is tegen Hoekstra gezegd... yo, jij doet voor die crypto-vrienden die regel met dat... Adres erin stopt, dat kan technisch niet. Maar het is ook nergens voor nodig. Want als jij elke seconde een politieagent kan laten bellen... en die informatie kan krijgen als iemand verdacht is... van witwas of terrorismefinanciering... en er is een verplichting om dat binnen een dag aan te leveren... Nou, without undue delay staat er in de wet. Hoezo zou je dan van je hele database... met alle transacties alle informatie in het rond spreiden? Dan kan je denken, ja, dan zet je dat op het internet, weet je. Ik bedoel, ja. dat is zo'n disproportioneel onlogisch idee. Nou, de reden daarachter... Is omdat we in een trein zitten, we gaan door, we gaan door, we doen hetzelfde. Wat is een groupthink dan? Want wat was nou de reden waarom dit allemaal wordt opgetuigd? Een nou, langdurige hypnose, maar hè, dus, dus als je dertig jaar lang uh, met een ambtenarengroep regels maakt en steeds uh, een, een groot systeem optuigt. Dus het begon in 1990, kleine projectgroep. We gaan wat standaarden doen. Achter de schermen uh, ontstaat dan het idee, we gaan peer pressure doen. Dus we gaan groepsdruk uitoefenen op alle landen van de wereld, zodat ze die... Ja. ...regels gaan implementeren. Nou, hoe doe je dat? Nou, doordat Amerika met zijn purchasing power... ...met zijn in, inkoopmacht tegen alle landen in de wereld zegt... ...nou, als jij niet meedoet aan ons spel... ...gaan wij een Want ook de, de, een de China... ...die hebben ook deze regels uh, in zekere zin toe. In zekere zin. Ja. Iedereen wordt een soort van in dat harnas gejast. ...en uh, daar is een druk achter... ...vanuit uh, een, een, een onzichtbare politieke druk... ...waarin Amerika niet met zoveel woorden zegt... ...van ja, maar dan kopen we bij jou geen uh, F-16's. Maar soms zeggen ze het wel met zoveel woorden. Ja. Dus Er is een permanente economische druk. Omdat je ook met een systeem van zwarte en grijze lijsten werkt. Als je als land op die zwarte of grijze lijst komt. Dan raak je gewoon afgesneden van het, politieke, van het geldsysteem. Dan gaat er veel minder business naar je land toe. Dan word je eigenlijk al een beetje financieel kalt gesteld. Iran gezien in
1: Noord-Korea. En eigenlijk dan ook recent met, met Rusland.
0: Ja, dus je hebt een strafsysteem tussen landen onderling. En als je niet goed houdt aan de regels, kom je op het strafbankje. Nou, dat is best een, een ja. strakke incentive structuur. En als je daar nog economische kracht achter zet. En Amerika, als je het goed doet, jou beloont. En als je het slecht doet, niet. En belonen is een ruim begrip. Ja. Amerika kan ook zeggen, dan geven we jullie net even iets eerder wat informatie... die onze intelligence services heeft dan de rest van Europa. Ja. Dus daar, zijn, daar is een oerwoud aan, dus rondom die FATF aan, aan, aan regels. Een, het meest concrete voorbeeld, toen deze regel van stop al die adresgegevens in de uh, in die transactie van de crypto, toen dat Ter sprake kwam in Amerika of in Wenen tijdens een bijeenkomst van de FATF. Dat noemen ze dan public outreach. Hè. We luisteren naar het publiek. We luisteren ja. naar de sector. Nou, Met twee bananen in de oren hebben ze geluisterd. Weet je, zoals ECB die dan een heavier safety. Dat was een volkomen gesteedsde ervaring. Waarbij uh, geselecteerde sprekers mochten zeggen dat het een goed idee was. En niet geselecteerde sprekers niet mochten zeggen dat het een goed idee was. Terwijl de Amerikaanse partijen te horen hadden gekregen van hun toezichthouder. Als jij een commentaar gaat hebben op die regel... Moet je er morgen aan voldoen, want officieel ben jij money transmitter... en dan moet je er nu al aan voldoen en je voldoet er niet aan... krijg je een hoge boete. Ja. Het is jouw keus. Wil jij tegen die regel zijn? Gaan wij morgen die implementeren, ben jij out of business. Ja. Ja, no way dat er een Amerikaanse partij daar tegenin gaat. Dus, dus dat spel op internationaal niveau bij de Financial Action Task Force... is een niet-democratisch spel. Als ik een, uh, een WOP-verzoek doe en ik zeg... ik wil alle informatie over wat daar gebeurt, dan zeggen ze... dat krijg je niet, dat is geheim. Hoezo? Het zijn overheidsambtenaren die overheidswerk doen. Er is niks geheims aan. In alle andere landen valt die informatie netjes in BOP aanvragen. Maar in Nederland zeggen we dat het geheim is. Het is helemaal niet geheim. Als je als partij geïnterviewd wordt door mensen van de FATF. Ook zo'n grappig voorbeeld. Het is allemaal geheim, allemaal geheim. Hoezo is het geheim? Dus een van de partijen in de Nederlandse markt heeft, toen de FATF een rondje ging doen in Nederland, heeft aangeboden, nou, we hebben, we hebben niks te verbergen, zullen we gewoon streamen? Ze we gewoon een hele gesprek ja. streamen? Er zijn allemaal overheidsambtenaren. Streamen maar, we hebben geen geheimen. En dan zegt het ministerie van Financiën... nu nee, doen we niet. Ja. Hoezo? Hoezo? Waarom moet dat geheim zijn? Het is van belastinggeld betaald. Het is allemaal... Ja. 100% ambtenaren die eraan werken. Wat is daar geheim aan? Helemaal niks. Maar het wordt... Dus enerzijds... Uh, zit de, die structuur, in. die ja. topstructuur... op internationaal niveau... is zorgvuldig afgeschermd... zodat ambtenaren in alle... Uh, eigenwijsheid, laat ik zo maar zeggen... regels kunnen zonder maken... Feedback. Ja. die niet de toets... van een democratische... niet een democratische toetsing doorstaan. En dan doen ze één projectje... na, na jaren van commentaar... één projectje... Unintended Consequences on Human Rights. Ja, want we hebben zoveel kritiek gehad... dat ze toch ook een klein projectje doen... om te kijken van... Goh, of, 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 uh, of het verordoneren van massamonitoring... door het hele financiële systeem heen... al dertig jaar lang... zonder goede grondrechten toets, of dat dan... Wel handig is of niet. Ja, dat. dat maar je zegt ze in, topmechaniek, in Dat is een
1: hypnose. Maar tegelijkertijd. Eh, beseffen ze dus dat. Eh, op het moment dat, dat, dat we de vraag over gaan stellen. dat we het transparant willen maken. over waarom en hoe die regels werken. dan houden ze de boot af. Dus
0: ze weten donders goed dat dit uiteindelijk. Eh, per stel gewoon slecht is voor de samenleving. Ja, maar we moeten verschillende lagen in de regelgeving hanteren. De FATF is internationaal niveau. Dus daar zitten Nederlandse ambtenaren in die op internationaal niveau Hoeveel, werken. Denk je binnen enige Eén. Een Nederlands afgevaardigde, en dan het opmerkelijke, schuift af en toe een DNB eraan. Ja. Waarom? Ja, Zijn er overheden? ja, hallo, zo kan ik. Schrijf mij ook aan. Er is, ja. Waarom zou er iemand daar voor een duppie op de eerste rang mogen zitten? Het spel democratisch is als volgt: Als je dit wilt, dan maak je op internationaal niveau aanbevelingen. Dan ga je op landenniveau of op Europees niveau nog eens naar die aanbeveling kijken. Dan zeg je: Nou ja, sorry, maar deze is echt onrechtmatig. Want hier, zit, hier schenden we de mensenrechten te, in te hoge mate mee. Dat gaan we even niet doen. Wat er feitelijk gebeurt, is dat er gezegd wordt... we gaan ze blind uitvoeren. Als je kijkt naar de impact assessment... wordt gewoon niet nagedacht gezet. de FATF zegt dat het moet, dus we doen het. Maar als je naar Hoekstra gaat en zegt... die FATF-regel gaat te ver, neem hem niet aan... zegt hij, oh, het zijn alleen maar recommendations hoor... geen zorgen, nee, en privacy wordt goed in acht genomen. Dus aan de, zodra je op tijd bent met waarschuwen... wordt er een neus maar recommendation... En zodra de recommendation in Europa wordt omgezet in een regulation, dan ja, um, berg te laten. ben je in zekere zin, ben je dan, dan is dat het moment. om. He, daarvoor moet je dan zeggen, doe er wat aan. Nou, als je kijkt naar allerlei infringement procedures, brieven van de European Data Protection Board... Het maakt echt niet uit wat je daarin stuurt. Iedereen is zo gedrilld in die anti-witwaswereld. Die gaan geen centimeter rekening houden met grondrechten. Nee. Dus daar komt onvolledige EU-regelgeving uit. Nou, en dan moet je op dat moment gaan challengen. Want Europe de European
1: Data Protection Board die heeft zich uitgesproken tegen veel van deze regelgeving. Maar wat gebeurt er dan met zo'n uitspraak of zo'n brief?
0: Nou, dan worden zij betrokken uh, bij de uitwerking van de technische details van de regelgeving. Oké, okay, worden ze eigenlijk gewoon uh, gekoopt, in zekere zin. Ja, uh, kalkersteld door ja, een, door ja. een uh, niet relevante hoeveelheid invloed te krijgen op het vervolgproces... waarin ja. de schendende maatregel ja. wordt geëffectueerd. <lesuję> ja, <cussions> ja, uh, ja, dus dat, dat, dat is het, ja, het ambtelijk uh, democratische spel. Maar uh, euh, je moet je voorstellen, als je het hebt over die uh, uh, gegevens van klanten... die van links naar rechts worden geslingerd... Uh, de Europese Hof van Justitie heeft midden vorig jaar... een uitspraak gedaan over uh, passagiersgegevens. Mag je nou passagiersgegevens en persoonlijke data... heen en weer sturen van private actoren onderling... met paspoortgegevens, reisgegevens... om te controleren of iemand wel of niet... illegaal een het land binnenkomt? Nou, Die hebben gezegd, nou ja, de richtlijn kan... maar ja, sorry jongens, er is geen enkele reden... om binnen Europa dat te doen. Want als iemand in Europa is aangekomen... hoef je dat daar dus niet meer te controleren. Nee, dus dat gaan we niet doen. En je mag ook eigenlijk alleen maar controleren... op die vluchten waarvan je denkt dat het probleem is. Je mag niet alle vluchten doen omdat het lekker handig is... met een sleepnetje. Nee, alleen die vluchten waar je concrete aanwijzingen hebt. Ja. Nou, dat model, dat denkmodel... als je dat toepast op financiële regelgeving... of deze regulation, ja, dan zakt hij al door de hoeven. Want alle, alle intra, alles wat binnen EU gaat... moet ook aan deze regel voldoen. Terwijl al duidelijk is dat het helemaal geen zin heeft... als je al in Europa onder dezelfde regels valt... Dat je ook Europese speler na Europese speler... al die informatie heen en weer schiet. Terwijl de politie echt nog steeds... binnen een dag die informatie kan krijgen. Dus, dus dat binnen-EU-uitzondering... Die, die voor passagiersdata al zo duidelijk is. Ja, ik, ik, het kan niet anders dan op dat punt ook het Hof van Justitie bij deze annuleringsactie zal zeggen... ja, maar dit, dit, dit gaat veel te ver. Dit kan zo niet. Ja. En de bewaartermijnen, zes, zes maanden maximaal voor passagiersgegevens. Nou, en voor deze gegevens, dat is uh, vijf jaar plus zeven jaar na afloop van de... Van de uh, business relation, dus dat, dat, dat dan ben je met een beetje pech twaalf jaar verder.
1: En dan kun je concreet maken voor mij en voor de kijkers hoe het dan nu in Nederland zit. Uh, enerzijds hebben we de cryptomarkt, laten we het daar straks over hebben. Maar eerst bijvoorbeeld uh, van bank tot betalingen. Dan is het logisch nou, ja. en duidelijk dat ik mijn gegevens uh, meegeef, maar ook de gegevens van de, van de ontvanger. Dus dat is eigenlijk al, al jaren logisch en normaal. En dat het wordt opgeslagen, kan ik me ook wel voorstellen... Maar in hoeverre worden die gegevens dan nu al of straks uh, gepoeld tussen banken onderling? Want dat is, dat is een, een zorg die veel van, van onze klanten bijvoorbeeld ook hebben, is dat al die uh, gegevens straks uh, gedeeld worden als er een nieuwe wetgeving komt, uh, waar Kaag mee bezig was. Um, maar we hebben al zoiets als Transactie Monitoring NL, dus banken werken al samen um, om gegevens met elkaar te delen. Wat, wat wordt er nu tussen banken onderling gedeeld qua, qua betalingen van, uh, van mensen in Nederland?
0: Um, voor de zakelijke markt gaan ze al uh, in een pilot zijn ze volgens mij vrij ver al gegaan. Uh, daar kun je het nodige over, uh, over afvragen. Voor de particuliere um, sector is het wachten op een wetsvoorstel uh, plan van aanpak witwassen. Dat was ingediend en daar er zijn nou ja, 70, vragen, 70 pagina's vragen uitgerold zeg maar.
1: Ja, want daarin stond ook dat alle transacties boven de 100 euro in zo'n gemeenschappelijke database zouden moeten komen.
0: Ja, en, en dan komen er allemaal punten van ja, alles wordt netjes gepseudonymiseerd en ja. al dat soort zaken. Maar de autoriteit persoonsgegevens heeft ook begin van het jaar uh, heel duidelijk gemaakt. Als dit er komt, dan gaan wij een verwerkingsverbod indienen. In dan verbieden we gewoon die verwerking. Dus het is echt ja, het is zinloos om door te gaan. Maar daar zie je weer dat die overheid als een soort Uber doorgaat. Probeer ons maar te pakken. Ja. Elke normaal denkende minister zou zeggen, ja, dan stop ik even. Ik krijg gewoon een, kaart, een rode kaart van degene die straks dit kan gaan verbieden.
1: Ja, omdat ze weten dat ze me wegkomen... dan het Nou, ze dus gaan het gewoon proberen. Ja. Net
0: als Uber. Je gaat het gewoon proberen ja. tot je teruggefloten wordt. En dat is naar en onaangenaam gedrag van een overheid... wat je niet hoort te verwachten van een overheid. Maar goed, dat, dat is wel de realiteit van dit moment. En dat vergt dat je dus iedere keer die overheid bij de les moet houden met allemaal rechtszaken.
1: Ja, want in die, in die wet uh, komt ook te staan dat uh, contante betalingen boven de 3000 euro worden verboden. Uh, maar wanneer verwacht je dat die wet uiteindelijk dan wordt doorgevoerd? Je gaf net aan, ja, daar komt tegelijk een verwerkingsverbod. Maar verwacht je dat die wet bijvoorbeeld in, tijdens ja, de huidige uh, kabinetperiode uh, uh, demissionair
0: nog uh, doorkomt? Of? Nou ja, ik mag aannemen dat, dat politieke partijen zich zullen... ...realiseren dat met een demissionair kabinet een wet aannemen... ...waar een van de meest relevante toezichthouders van zegt... ...als hij er komt, te doen een verwerking stop. Ja, dat zou controversieel moeten zijn, zou je zeggen. Dat lijkt me vrij controversieel. Ja, als je de definitie van controversieel wil... ...en je hebt een van de uitvoeringsinstanties in die wet... ...die zegt, we gaan het even niet doen. Ja, dan ben je volgens mij klaar. Maar, maar ja, wat dat betreft is de politiek ook gepolitiseerd... ...zou je haast kunnen zeggen. Um, uh, de, 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 de logica... De inwendige logica in de politiek in Den Haag is uh, uh, nou ja, ook niet altijd uh, wat die geweest is. Laat ik het zo maar zeggen. Dus, dus de, de pro, ideaal gesproken vertegenwoordigen parlementariërs uh, bepaalde gedachtegoed. Ja. En, en behartigen ze ook, uh, nemen ze ook de grondwet... Ter harte.
1: Ja, maar dat vertrouwen is dat, de afgelopen uh... jaren... We hebben het gehad over, over de erosie van privacy in, in het uh, financiële systeem. Maar een, een andere belangrijke hoofdstroming... die je in dit gesprek ook naar voren wil brengen... is natuurlijk het, het vertrouwen in, in de overheid. Uh, dat ze de juiste beslissingen nemen voor ons... is natuurlijk ook enorm geërodeerd de afgelopen jaren. Groningen, toeslagen. Maar ook inderdaad, van, kunnen we erop aan... dat ze zoiets inderdaad controversieel verklaren... en niet uh, toch het, het doorvoeren? We ja. zagen het gezet ja. met de aanpassing van de pensioens... Uh, wet um, of, of uh, een kamerbrede. in ieder geval een duidelijke aversie richting een Europese identiteit. Uh, die nou, uiteindelijk alsnog uh, toch wordt uh, doorgevoerd. Dus het vertrouwen in de overheid is in het afkalven. Uh, wil je
0: daar nog iets meer over vertellen? Nou, wat, nou, wat je ziet is eigenlijk dat de institutionele veiligheidskleppen. Uh, het luisteren naar de Raad van State. als parlementariër en als overheid, dat, dat gebeurt niet. De wetgevingsjuristen op allerlei ministeries. Die worden eigenlijk in een hoek gezet, want die moeten hun kop houden. Want de politieke wens is A, B, C of D. En dan hè, de, de paragraaf waarin uh, bij elk wetsvoorstel hoort te staan, moet je voor de grap eens doen. We hebben een heel mooi afwegingskader voor regelgeving in Nederland. Er staat in uh, paragraaf 6b toets of het voldoet aan internationale verdragen. Nou, probeer maar, geef mij een wetsvoorstel waarin daaraan getoetst wordt. Nul, bijna nul. Ik, 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 kan, ik kan ze niet vinden in ieder geval. Nee. Dan heb je het dus gewoon over een auto die zonder APK er weg op gaat. De, de toetsing aan de grondwettigheid van een maatregel... is een fundamenteel onderdeel van het wetgevend proces. En de overheid veegt zijn billen ermee af. Dat is gewoon wat er gebeurt. Ja, zo hoort het niet. En daar, Cenk Willem klaagde er al in 2010 over. Het is echt niet beter geworden. En dat proces erodeert een samenleving. En dan krijg je een stikstofuitspraak... die puur het gevolg is van het feit dat... elke wetgevingsjurist op dat departement had al gezegd of kunnen zeggen, dit gaat hem niet worden. En toch gaat de overheid verder. Ja, zo, als je gewoon niet wilt luisteren naar wat we in de grondwet hebben afgesproken... aan basisafspraken. En de grondwet is niet zo van, ja, ja maar dat is een, daar gaan de rechters op de stoel van de politiek zitten. Nee, de grondwet is politiek in het driedubbel kwadraat. In de grondwet hebben we dingen vastgelegd, rechten die zo belangrijk zijn... dat je er echt niet aan mag komen. En, en dat ze beschermd moeten worden. En als je dan een rechter die zegt op grond van de grondrechten mag Syrië niet. Hè, dat monitoringsysteem. systeem, dan moet je even je realiseren dat het niet een rechter die dat zegt. Dat is de echo van jouw politieke wens van 15 jaar geleden of 30 jaar geleden. Om de mensen zo te willen beschermen. Dus het is niet de rechter die het zegt. Jij bent degene die besloten heeft niet langer de rechten van de mensen te willen beschermen. Dus dat... Dat besef, dat eroderen van die, van die rechtsstaat, dat is heel sluipend, maar ook heel zichtbaar.
1: Uh,
0: en hoe kan, dat, hoe
1: kan dat weer uh, worden omgedraaid?
0: Uh, je kunt alleen maar, en je ziet een aantal van de uh, partijen, zie je daar ook. De syrië rechtszaak is een voorbeeld. Wat je nu gaat krijgen, de UBO-rechtszaak is een voorbeeld. Een rechtszaak over uh, uh, waar en uh, wie mag. He, dus elke rekening heeft een ja. eigenaar. Of ja. elke bedrijf heeft een uiteindelijke eigenaar. Ultimate achter de, kamer, de ultimate beneficiary owner. Ja. Ubo <laughs> in samengevat. Uh, en nou, de, 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 dat he, de, kom, we maken een register waarin die Ubo's staan. Dat was het idee politiek. Nou, dat is, daar kun je heel grondwettelijk heel belangrijke vragen bij stellen. Is dat nou wel eens handig als iedereen dat kan zien? Want dan kan ik zien dat jij bitcoins hebt. Of dat jij eigenaar van dat bedrijf bent. En dan, uh, dan ga ik jou privé... ...chanteren ja, en dat soort zaken... ...moeten al die privégegevens openbaar worden. Ja. Uh, nou, dan de politiek... ...in een, in een vlaag van, van opsporingsmonitoring... ...en waanzin in Europa... ...zeggen, ja, dat gaan we doen. Ja, ja. Ja, dan eindig je bij het Hof van Justitie... ...die zegt, ja, dat gaan we dus even niet doen... ...dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat is allemaal geen rocket science... ...daar kun je vooraf echt, echt zinvol over nadenken... ...maar de politieke dynamiek... ...en de, het politiek momentum... ...weegt zwaarder... Dan de, grond, dan de grondwettige veiligheidsklep aankunnen. Ja. En dat, daarin worden we eigenlijk... het is een soort van permanente aanval... op de grondwettelijkheid van allerlei maatregelen. En die is zo groot. Je weet zeker dat het rechtelijk systeem... heeft geen capaciteit genoeg... om al die grondwetschendingen op te nee. pakken. Dus, dus je hebt dan een belangengroep die zegt... dit vind ik belangrijk. En die voert een gerichte rechtszaak. Max Schrem is een voorbeeld... voor wat betreft dataprotectie Facebook. Die heeft gewoon laser sharp uh, gefocust... Uh, ja, Facebook-beet gepakt. En als gevolg daarvan uh, ja, hebben we over internationale datatransfers nog steeds het nodige juridisch uh, uit te zoeken. Want jouw gegevens liggen daar in Amerika. En als ze in Amerika liggen, dan mag de FBI erbij, mag iedereen erbij.
1: Ja, maar als, als de, de, de overheid op die manier iedere keer toch uh, um, zijn hoofd tegen de muur stoot, dan, dan zal het misschien op een gegeven
0: moment leiden tot besef dat. Dat ze ik zie eet... dat besef niet indalen, ik zou dat hopen. Ja, ik zie dat ja, besef ja. niet indalen. En dat betekent dat je dus per onderwerp moet kiezen, vind ik dit ja. belangrijk genoeg om nu voor de rechter te halen. Um, maar ja, op microniveau, ik ben, ben zelf uh, probeer te switchen van kabelprovider. Nou, dan, dan kom je in een eeuwige loop van ik heb opgezegd. En dan zegt ze, je hebt niet opgezegd. Ja, ik heb wel opgezegd. Nee, ik heb niet opgezegd. Ja, maar kijk maar dat. Ja, maar toen hebben we dit. Kortom, ik kon gewoon niet even makkelijk opzeggen. Dan houden ze me nog vier maanden langer aan het contract, omdat ik niet makkelijk kon opzeggen, terwijl ik echt op honderd manieren geprobeerd heb op te zeggen. Dat soort geleuter. Ja, ik ben gestopt om met klantenserviceafdeling te bellen. Ik stuur nu gewoon een concept handhavingsverzoek naar de baas van zo'n tent. Ik zeg je, ik ga je nu naar de uh, autoriteit Consumenten Markt sturen, want je overtreedt die regel in het uh, boek over cold calling. En je gaat dit voor mij regelen, want ik heb geen zin in deze onzin. En dat werkt. En dat is gewoon binnen een week geregeld. Ja, ja. Je moet stoppen met praten. Je moet niet meer in die geautomatiseerde bureaucratie gaan vallen met al die callcenters. Je moet gewoon pats direct voor de juridische actie. Als, de, als er goede constructieve wil aan ginse zijde ontbreekt. om naar de regels van de wet en naar, naar fatsoen te handelen. dan heeft het geen zin om, te, om daar nog op te vertrouwen. Dan moet je gewoon maar direct door voor de rechter. Dus ik sla dat. dat ik maak dat gesprekgedeelte uh, heel kort. Uh, ik breng het uh, terug naar welke regel is overtreden... en dan gaat de formele actie de deur uit. Want ja. ik heb hier geen zin in deze flow. Ja, Veel mensen
1: beschikken toen niet over de juridische kennis die Dat jij is dus mijn
0: voordeel, ja, ja precies. Ja. Dus, dus ja. ik trek dan de juiste wetboeken erbij en dan gaat het snel... Maar goed, ook van familie en vrienden mag ik nog wel eens... Ja, ja, ja. Het is de reden waarom ik jou hielp bij de vragen van jouw bank, zeg maar, van ja, maar hier gaan ze toch echt over de schreef. Zeer zwaar over de schreef, inderdaad. Maar ook hoe ze het dan
1: uiteindelijk, een bank die sluit dan ook een brief af met de team compliance, niet eens een persoon noemen, alleen maar compliance, om het wat vager te houden, ook waarschijnlijk om hun eigen mens te beschermen, maar dat... ...betekent ook alweer dat ze eigenlijk zich misschien wel schamen... ...of enerzijds niet helemaal overtuigd, van, uh, overtuigd zijn van het feit dat ze het goede doen. Want anders zou je daar gewoon met naam onder zo'n brief uh, willen staan, neem ik aan. Dus het, is, ja. het, het, wordt, het wordt een beetje zo'n soort van bureaucratisch uh, amorf uh, gedrocht, wordt het dan... ...die dan links en rechts uh, klanten lastigvallen van, van allerlei vragen... ...zonder dat ze echt verantwoordelijkheid nemen persoonlijk voor wat ze ja.
0: doen Ja, nou als we even teruggaan naar die, uh, die, die voorgenomen wet van Kaag. Uh, we mogen hopen dat die... Uh, afgevoerd wordt. Maar wat mensen denken is van, oh, met die wet treedt rampspoed in. Dat is niet zo. Dat is er nu. Ja. Um, ik krijg echt aan de lopende band uh, vragen over, maar kan dit eigenlijk wel? Dus moet je voorstellen dat je, zo'n uh, dus, dus klassiek voorbeeld, er was ook iemand in Radar uh, een tijdje terug ja. naar de uitzending. De hele
1: uitzending ging erover. Hè? De
0: hele uitzending ging erover. Een vrij goede uitzending. Um, maar ook iemand die uit voorzorg heel veel cash gebruikt. Want hij komt uit een Ander land is, is gemigreerd en, en zegt gewoon, oh ja, ik heb het handje, daar ga ik het mee doen. Ik zet even niks weg. Ik uh, heb is hebben en uh, krijgen is de kunst, dus mijn geld staat hier. Nou ja, dus, dus als je vanuit een andere uh, uh, achtergrond met een ander geldbegrip en een andere preferentie aan de slag gaat, dan word je gewoon keihard als schuldig neergezet, want cash is in Nederland fout. ja. Uh, en,
1: en... Ja, kijk die metaalhandelaren die aan de, aan de grens uh, uh, van Duitsland werken en ook gewoon regelmatig cash ontvangen van klanten, wat nou helemaal gebruik is in die, in die handel. Duitsland? Ja, en die worden dan weggezet als, 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 als verdacht.
0: Ja, dus die, 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 hele, um, die hele beweging uh, leidt tot echt schrijnende dingen. Dus dan krijg je... Dan, want dan gaan ze een huis kopen, maar dan gaan ze dat cashgeld natuurlijk bij de notaris brengen. En dan krijg je allemaal vragen. En waar komt dat dan allemaal vandaan? Ja. En dan gaat de bank dingen vragen, en de zus en de zo. Nou, dan gaat de bank natuurlijk doorvragen. En dan blijkt in de familie blijkt iemand een uh, medische voor, uh, conditie te hebben. die uh, noodzaakt tot het inkopen van zorg. En dan krijgen ze nota bene brieven. Ja, let even op regelgevertjes. Denk even mee. Uh, moet je horen. U gaat geld zorginkopen bij een zorgaanbieder, maar we weten dat zorgaanbieders, dat daar oplichters tussen zitten. Dus dan bent u aan het witwassen. En daarom vinden we dat u maar even bij ons niet uh, moet bankeren. Ja. Helemaal geshuffeld. Dus dan zit je al in een lastige situatie, dan probeer je zorgvuldig je eigen dingen te doen. En dan krijg je van de bank van een of andere no-no inderdaad van compliance die je dan niet kent, een standaard antwoord. Ja, ik snap ook dat er zorgaanbieders zijn die witwassen. Maar moet je dan dat gegeven... aan een individuele klant in zijn gezicht slingeren... omdat hij een kind met een bepaalde medische conditie heeft? Ja, ja, Hoe ver kan je zakken? Ethische. Maar zover zijn we ja. al gezakt. En het aantal momenten dat je dat ziet gebeuren... Is ja. veel en veel te groot.
1: Ja. En dat maar er was dat... recent wel een overeenkomst gesloten tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en het ministerie van Financiën. Om... Kijk, uiteindelijk die banken die doen dit, geloof ik, oprecht ook niet voor de lol. Want die zijn gewoon bang voor boetes. En in het verleden hebben natuurlijk banken mega boetes gekregen en ook bestuurders aan de sprake gesteld. Dus die willen dat voorkomen. Eerder in je betoog gaf je aan dat de vrije markt te ver is doorgeschoten. Maar ik denk juist dat in een vrije markt, dan zou je meer een soort van crypto-situatie hebben. waarbij iedereen elkaar gewoon kan betalen zonder dat er al te veel vragen worden gesteld. Juist het feit dat al die vragen worden gesteld door banken en dat, dat al die informatie wordt meegegeven met transacties, komt vooral voort uit het feit dat de overheid op zoek is naar meer controle. Ja, maar, dat, en keer, maar, dat, en maar het keer, is heel crisis, simpel. Die, die overheid
0: de, heeft iets ja. aanwendt om, om de controle uh, te, 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 te versterken. Ja, maar je hebt drie rechtssystemen. Het rechtssysteem civielrecht. Wij hebben ruzie, zeg maar. Het rechtssysteem strafrecht. Jij pleegt de misdaad en ik ben de politie en ik ga het je aan. En het systeem bestuursrecht, dat is financiële dienstverlening, ingewikkeld verhaal, even wat extra regels. Administratief recht. Ja. Um, als we dat al die opsporingsregels nou uit dat administratief recht halen. Want hoezo? Financiële, een financiële instelling valt ook onder strafrecht. Heeft ook een eigen belang om niet betrokken te zijn bij witwassen. Ja. Zullen we daar eens mee beginnen? Er zijn enkele reden dat iemand daaraan mee wil werken. Dus die letten wel op. En letten vooral op als een bestuurder in de gevangenis kan komen. Maar wat noemen we? We zetten in het bestuursrecht allemaal ingewikkelde opsporingsregels. Je kunt in feite je, je, je overtreden van, van wetten afkopen met een boete. De groeten en tot ziens. Als je daar nou eens al die regels weghaalt en weer terug in de politiekolom stopt. Ja. De politie spoort de boeven op, krijgt alle middelen die daarvoor nodig zijn. En bedrijven mogen gewoon hun bedrijfsvoering doen. En als je slim bent als bedrijf, overtreed je de wet niet. En als je niet slim bent, doe je het wel en word je gepakt door de politie. En zo moeten we het doen. Ja. En dat we iedereen nu tot poortwachter maken, betekent dat we iedereen... poortwachter is een ander woord voor stasiagent.
1: Ja, absoluut. Ik las afval van, dat... van een diamantair bij, bij, bij Gassan. Die, uh, gelukkig is die vrijgesproken. Ik, ik las het vandaag in het FD. Maar die werd kwalijk genomen dat hij uh, diamanten en juwelen had verkocht uh, aan een dame... die later uh, fout bleek te zijn of zelfs ontvoerd was en geleerd aan de mokker -mafia. Maar hij kreeg dan de schuld omdat hij uh, onvoldoende vragen had gesteld uh, aan die vrouw... waar ze het geld vandaan had uh, gehaald. Maar hij uh, ging juist uit van het feit dat banken dat al zouden moeten doen als spoorwachter. Uh, dus maar hoe,
0: hoe, hoe ver moet je gaan als. Nou ja, dan moet je gewoon. dan moet je je realiseren dat die hele beweging, die Financial Action Task Force in 1990 heeft. hebben eigenlijk de ministeries van Financiën het domein van juridische rechtspleging afgepakt van de ministeries van Justitie op hun gebied. Dus die zijn de baas gaan spelen. Dat is ook in, in wetgeving in Nederland gebeurd. We hadden allerlei wetten, toezicht, kredietwezen, noem maar op. Dat werd de wet Financieel Toezicht. Het voordeel voor het ministerie van Financiën is dat normaal gesproken is het ministerie van Justitie stelt wetten op... met alle regels die erbij staan, enzovoort, enzovoort, Maar als je nou een hele grote sectorwet maakt... wordt het ministerie van Financiën opeens... een soort van de baas over de WFT. En bij het ministerie van Justitie zit echt niemand meer... die weet hoe de WFT in elkaar zit. Nee. En die kunnen ook niet meer toetsen of iets rechtmatig is. Dus je kaapt eigenlijk een wet als overheid, als, als uh, departement... en vervolgens is het vrij spel. En de marginale controle in de wop zie ik dat, dat gewoon de, 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 de aanpassing uh, voor crypto... Dat is in twee weken geregeld met een mailtje heen en weer... van financiën naar uh, justitie. Ja, mogen we even jullie akkoord enzovoort enzovoort. Nou, flop, flop, flop en dan gaat hij. Ja. Zonder, De kennis je, zonder is er niet.
1: justitie daar zelf over nadacht of het wel ja. klopt. Of het ja, wet en als je
0: dan, als dan op dat moment uh, interne jurist toevallig ook uh, er niet meer is en nou ja, enzovoort ja. Enzovoort, enzovoort. Dus die, die, aan die toetsing gaat het mis. We hebben uh, die financiële kolom, die financiële ministeries... Um, uh, bevoegdheden gegeven in een periode... waarin we ervan uit mochten gaan... dat dat proportioneel en zorgvuldig gebeurde. Dus de jaren negentig is toch nog... een periode waarin je kan zeggen... nou, ja. ja, er worden geen onredelijke eisen gesteld. Maar die paddenstoel die is ontstaan... is steeds groter, groter, groter geworden... onder druk van allerlei omstandigheden. En ja. nu kom je in de gevarenzone. Want als we een overheid hebben... die als een Uber overal doorheen rijdt... dan... Moet ja. je wel afvragen of die constitutionele beperkingen... die in die opsporingsregelgeving zitten, of ze er wel in zitten. En die zitten er niet
1: in. En, en dan dat uh, akkoord waar ik eerder uh, naar verwees... tussen banken en, en ja, uh, ministerie ja. van Financiën. Uh, is dat al in werking getreden? En is er momenteel al wel, uh, zeg maar, worden er minder vragen gesteld dan zeg maar, een paar maanden geleden... aan allerlei onschuldige burgers? Uh,
0: nou, naar mijn waarneming, wat ik op mijn bureau krijg... is er helemaal geen spat veranderd. Uh, dus, dus daar... Uh, uh, ja, en om heel eerlijk te zeggen, ik vind het galleryplay van banken. Het is door banken en financiën gedaan en dan gaan ze met allerlei sectoren samen gaan ze allemaal risicostandaarden ontwikkelen van de strekking: Ha, we hebben een risicostandaard gemaakt, je mag meedoen. Ja. Oh, Je mag meepraten over in welke strop je gehangen wordt door je bank. Ja, dus, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Nou, en dan moet je dan blij om zijn dat je met de NVB mag meepraten. En ook NVB ik spreek je er even aan. Schrap je eigen algemene bankvoorwaarden op de punten waar het niet kan? Belachelijk, de klant heeft een zorgplicht, net als de bank. Ja, zo, dan moet er nou erop. Banken hebben een zorgplicht. En de klant, natuurlijk heeft de klant moet zich fatsoenlijk gedragen. Maar, maar er staan in die algemene bankvoorwaarden: echt onoreuze bepalingen die gewoon. Want dan gaat het van: als je niet meewerkt, ...oh, dat is dan een reden om je bij de ja, bank weg te gooien. Ja, ja. Maar jij wil geen informatie geven. Maar wij ja. mogen dat vragen. Wij moeten dat vragen van de FATF.
1: Ja, bij mij ook als ik niet binnen van de toezichthouder. Ik ben binnen een week informatie zou verstrekken. En als
0: je, en als je niet, niet heel erg luistert, dan kom je ook nog op de zwarte lijst terecht. Ja. Nou, dat, die dreigingen worden allemaal in de e-mail
1: geflikt. Terwijl een bankrekening een grondrecht is voor een, voor een, een, een natuurlijk persoon. Dat maar, is, maar zelfs ja. rechtspersonen hebben uh, recht op, op minimale functionaliteit in een betaalrekening, toch? In,
0: in de, de, nou, de, 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 kijk, de reden dat zakelijke uh, partijen er nog uitgeknikkerd worden in Nederland en particulieren niet, is omdat voor particulieren het recht op een bankrekening wat beter juridisch is verankerd. Maar als je door de uh, rechtszaken heen leest, de feitelijke rechtszaken, zie je dat de rechter zegt: Ja, ben je toch als bedrijf een bankrekening nodig om te functioneren? Hoezo, hoezo ja. geen bankrekening? Ja, dan, kan kan bossen, dan kan je gewoon niet weigeren. Je kan niks. Het is gewoon een einde oefening. Want ja. je bedrijf is weg. Ja. Dus je kan dat niet even als bank zeggen: ik, ik gooi je eruit. En toch blijven ze dat proberen. Dus de banken zitten ook in dat Uber-proces. Iedere keer proberen ze het maar weer. Maar als je zo vaak die rechter ziet zeggen: Joh, gaat niet gebeuren. Dan moet je als ministerie van Financiën niet zeggen: Nou, we gaan die banken nog eens een potje helpen. Nee, dan moet je zeggen: Banken, slecht nieuws, die zorgplicht en die bankrekeningplicht geldt ook voor bedrijven, doe je. Ja, ja. En dan moet je ze, dan, dan uh, ja, weet je, dat, de, de algemene bankvoorwaarden leiden... Kijk, als jij bij de politieagent zit en die zegt, jij hebt hier net uit deze winkel dat gestolen. Dan je, krijg, je hebt recht op een eerlijk proces. Je mag zwijgen. Ze zeggen niks, bewijs maar. Ik zeg niks. Maar de bank zegt, jij geeft mij bewijs en als je het niet doet, pak je rekening af. Ja, ja is dat, dat, in het strafrecht zou dat al geen eerlijk proces nee, meer zijn. nee. Maar omdat het overgeheveld is naar het administratief recht in een financiële toezichtdomein zit... vinden we opeens normaal dat met het pistool op de borst de bank zegt... en nu ga je bewijs leveren. Ja, 99% van de mensen is juridisch niet geïnformeerd. Die gaat informatie leveren. En die informatie leidt er dan vervolgens toe... dat er daarna informatie wordt gevonden... waardoor ze zegt, ja, en nu moet je toch echt weg.
1: Maar de bank die gedraagt als aanklager, als rechter en als politieagent. En ook nog eens uh, slecht. Een slechte rechter die... Ja,
0: niet en, en eens het zwijgrecht... Je zegt terecht, ze worden daartoe gedwongen vanuit de overheid. Ja. Want die zegt, je moet zijn. Ja, zo hoort. niet. Dan krijg je 500 of 1 miljard euro boete. Nou, dan zeg ik, oké okay, banken, wees nou niet zo laf. Ga nou eens in bezwaar tegen zo'n boete. Vecht dat, ga dat gevecht nou eens aan voor je klanten. Dat is mooi van Bunt. En dat van, vertikken van, van, ze. Van, als, nou de daad, als de data... de heeft dat wel gewoon DNB aangepakt. Ja, betonnik heeft dat ook gedaan. Daar ja, heb ja. ik toevallig ook een klein steentje ja. aan bijgedragen. Er is gewoon een keiharde dataschending. Een, de, de reden dat betonnik de rechtszaak... Want DNB die zei natuurlijk, ja joh, voordat je die rechtszaak hebt ben je weer vier jaar verder. Want zo gaat dat in het bestuursrecht. Ja vrienden van DNB, natuurlijk gaat dat zo in het bestuursrecht. Maar in het AVG-recht geldt dat als je gedwongen wordt om de privacy te schenden. Om een verzonnen regel van DNB te implementeren. Dat je dus gewoon keihard de AVG aan het schenden bent. Dat je urgent belang bent dat je wel binnen een paar maanden voor de rechter staat. En dat besef dat die grondrechten in dat... dat, dat 90% van die regels die verzonnen worden door toezichthouders of de FATF is fundamenteel indruisen tegen de grondrechten. Tegen het recht dat je onschuldig bent tot je schuldig bent en tegen het recht om je eigen leven privé te houden. En het is, dat, is een, dat vonden we in de jaren 90, vorige eeuw, vonden we dat normaal. Ja. Natuurlijk is, je, is, je, is je, dus de overgang van cash naar giraal, ja dat is heel normaal, dat is prima gelukt, want giraal is ook geheim. Het generale ja, verkeer het op, is, het is gewoon geheim. Dat, dat valt onder het briefgeheim. Doen, ja. ja, Maar we hebben dat briefgeheim dus gewoon keihard uitgekleed, ja. Opgeheven,
1: weggegooid. Ook omdat de meeste mensen zoiets hebben van... joh, ik heb toch niks te verbergen. Dat, uiteindelijk, er, er moet iets gebeuren, denk ik, in Nederland. Een enorme lek bijvoorbeeld, waardoor alle gegevens op straat komen te liggen... van heel veel transacties, dat mensen denken... wacht eens eventjes... Dit, 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 we zijn te ver gegaan, maar dat, dat moment is, is er nog niet. De meeste mensen hebben zoiets van ah, prima, ik heb niks te verbergen. Al die gegevens die liggen wel prima
0: daar bij de banken, die zullen er netjes voor zorgen. Denk je niet dat, dat uh, nee, Ik denk... weet niet of dat, of dat zo is, of dat moment er moet komen. Als je gewoon om je heen kijkt, dan is dat moment er dagelijks.
1: Ja, maar de meeste mensen zijn niet toch niet mee bezig uiteindelijk. Ze zijn, het zijn, zijn toch de, 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 het de minderheid die zich hard maakt voor cash, die zich zorgen maakt over... Het, Kijk, het begint, ja,
0: het begint aan de randen. Het begint bij goede doelen. Die, 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 die moeten gewoon zelf poorten wachten dat je gaat zitten spelen... zeg maar in opdracht van banken, anders wordt de bankrekening afgepakt. Uh, het begint dan, je hebt de sekswerkers... dus je krijgt dan, uh, uh, als daar dan een bepaalde wet wordt ingevoerd... is het ook zo fascinerend, hè? Dus uh, rond de sekswerkers en de industrie... als je dan, daar hoor je dan, er komt een soort vergunningsregime... Voor, of registratieregime, ja. hoe je het maar wil noemen... Um, en dan gaan de banken zeggen, ja, maar alleen als jij daaronder valt, ga ik jouw uh, bankrekening verzorgen, anders niet. Dus dan gaan ze meeliften op iets. Nou, nou, hallo banken, mag ik even iets vragen? Als jullie nou zo streng zijn voor sekswerkers, waarom waren jullie niet zo streng voor Coinbase en Ideal? Toen zij illegaal in Nederland opereerden. En waarom hebben jullie via Ideal miljoenen aan fraude door laten knetteren? Over surveilleren gesproken, jullie hebben gewoon niet opgelet. Ik word er echt zo ja. moe van. Ja. Dus die balans naar het witwassen is omgeslagen naar uh, kierenjacht. Gewoon kierenjacht bij de kleine mensen. Uh, de grote partijen vooral niet aanpakken. En dan zeker niet de dividendstrippers. Dat moet je de Duitsers laten doen. Die kunnen dat prima aanpakken strafrechtelijk. Maar Nederland, dan, dan flutteren we daar eens even half, half boterzacht achteraan, zeg maar. Ja. Nee, dus, je, dus je ziet in, dit, in het hele spectrum van financiële regelgeving... als we het proberen ja. uh, orde in de chaos te brengen... zie je um, met de giralisering van het betalingsverkeer... een overgang van cash naar giraal... waarbij alles nog steeds privé is. <tie> Slokje water. Ja. Geleidelijk wordt die privacy doorbroken... door een opeenvolging van gebeurtenissen... en politieke overwegingen... die aanvankelijk nog ingekaderd zijn binnen een overheid waarin af en toe een wetgevingsjurist de vinger opsteekt... en zegt, dat gaan we niet doen mensen. dus Dat is een strijd met het verdrag van de rechten van de mensen. Dat, dat komt er bij mij niet door. Doei. Nou, die zijn allemaal met dank aan het feit... dat de ambtenaar niet meer een vaste dienst is weggebonjourd, Want als je dat drie keer zegt... krijg jij een slechte beoordeling en dan word je ontslagen. Want dat kan inmiddels. Dus dat is ook zo'n safeguard, ja, ja. zo'n veiligheidsklep die verdwenen is. Dus dat hele ambtelijke apparaat dat wordt zo civiel als de, ik weet niet wat. En dat gaat staan naar de baan van de dag... Dus we moeten terugbrengen de wetgevingsjurist die niet ontslagen kan worden en ook niet ontheven kan worden van zijn rol. En dat advies van de wetgevingsjurist moet openbaar worden naast het advies van de Raadsta Raad van State. Dat zijn van de kleine dingen die je ja, kan doen helpen, ja. om ervoor te zorgen dat notities palmen, zoals in de kindertoeslagaffaire, niet in een bureau geduwd worden en voor jarenlang weg weggespeeld worden. Uh, dat, dat, nou ja, allerlei wopstukken, nou ja, allemaal, allemaal verdwijnen. Dus dat, dat zou een proactieve invulling van de wet open overheid zijn. Op dat ge gebied, die, um, nou ja, die tenminste, uh, belangengroep ook helpt om te zien, uh, is ons punt al eerder gemaakt in de, in de ambtelijke kolom.
1: Dus meer checks and balances en ook meer transparantie uiteindelijk, dat we beter weten. Uh... Nou
0: ja, die transparantie, we hebben dus die, een, een, een uh, wet openbaarheidsbestuurverzoek gedaan ja, rondom de affaire uh, crypto-regelgeving in Nederland. Ja, en dan zie je de Nederlandse Bank terugschrijven aan het ministerie, ministerie van Financiën, zeggen we moeten ons houden aan het advies van de Raad van State. En dan schrijft de Nederlandse Bank terug, dat is voor ons geen optie. Ja, dat is dus de ubermentaliteit bij een toezichthouder geworden. Ja. En ik geloof 100 dat iedereen die daar zit vanuit oprechte integriteit probeert zijn werk te doen. Maar je kan toch niet, even een stapje terug, helikopterview. Je kan toch niet gewoon zeggen, ik hou me even niet aan de regel van de... Regelgeven. Hoe denk je dan nog als toezichthouder ooit een beroep op een regel te kunnen doen? Hoe, hoe kan je dat je je zelf niet... tegennoemen?
1: Je noemt het in integriteit. Maar als je zo handelt uh, binnen, binnen een instituut uh, en je labt dat soort
0: regels aan de laars, dan kun je het toch moeilijk in tegennoemen. Er is nooit meer aan te wijzen wie nou, wie, wie nou precies welke regel aan de laars gelapt heeft. Er ontstaat een groepsdynamiek binnen een groot instituut waarin op grond van onduidelijke strategische informatie het gevoel bestaat. We moeten dat en dat en dat en dat. Dan ontstaat er een idee. En dat idee wordt door duizend mensen besproken. Iedereen in zijn eigen functionele verantwoordelijkheid... draagt een steentje bij aan het idee. Uiteindelijk is het van niemand of wel van iemand. Maar je kunt nooit echt traceren dat er een... Dat is het probleem met heel veel van dat complotdenken. Dat, dat telt helemaal niet. Zo werkt een bureaucratie niet. Je kunt een entiteit hebben als DNB die als totaliteit een foute niet in handeling begaat... door ze niet aan de Raad van State te houden... terwijl je 100% zeker weet dat daar niemand zit... want als je het allemaal individueel vraagt... wil niemand zich niet aan de wet houden. Ja. Dus, 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 je, dus dat, dat is de paradox van de ja. uberende overheid. Het zijn echt, het zijn, iedereen probeert echt wel het beste... op zijn eigen vakgebied ervan te maken... maar soms... Wordt het gebeurt, eindresultaat door omstandigheden en politiek momentum toch net onrechtmatig en dan moet je dus naar de rechter.
1: Bij zo'n DNB begrijp ik dat, dat zo'n dynamiek op een gegeven moment werkt en dat uh, alle individuele um, ambtenaren... Maar dat gebeurt ook in het politieke boven. Maar daarboven boven heb je natuurlijk wel partijen zoals de FATF, uh, waar een, een, wel een hele duidelijke politieke druk vanuit bijvoorbeeld Amerika achter zit. Dus ik denk uiteindelijk als je maar ver genoeg uh, de boom ingaat, kom je wel bij... Uh, um, personen terecht die absoluut niet in tegenhandelen en het beste volgen met bijvoorbeeld de, de samenleving als geheel, maar bepaalde persoonlijke uh, belangen nastreven, zoals dominantie van... van
0: nou ja, dan, maar dat brengt je in een heel ander kwadrant. Ja. Um, uh, de.
1: Betrekken mensen aan touwtjes. Ja, ja, oké,
0: okay, maar dan, 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 dan moet je politiek-economisch. Uh, uh, er zijn een aantal hele goede studies over hoe de Verenigde Staten de governance van de uh, Wereldbank geleidelijk aan naar zijn hand heeft gezet. En dat is een proces van 20 of 30 jaar. Uh, dus daar, daar, daar beweeg je op een bepaalde manier. Uh, en, en politieke uh, wetenschappers die... Uh, die, die kijken dan naar van... hé, hey, kijk, dat is interessant, Er gebeurt het, het volgende. Dus als je op die manier kijkt... dan zie je hoe de VS haar eigen privébelangen... weet te verankeren in de governance van een instituut... zodat ze uiteindelijk altijd aan het langste eind trekt...
1: Ja. op nou, een hele slimme manier. De de, de, de doctrine dat ze uiteindelijk uh, geen, geen, geen concurrent naast zich dulden op het wereldtoneel... en uiteindelijk ook het financiële systeem uh, als wapen zijn gaan zien... en ook zijn gaan inzetten. Dat, dat heeft uiteindelijk al natuurlijk te maken... ook met hoe regelgeving tot stand komt... En hoe dat wordt uitgestrooid over,
0: nou ja, over, in, in, over partijen ik, ja, die in haar
1: nou, invloedssfeer
0: zitten. Ja, ik, ben nog, ik ben nog zoekende naar de, de... Er zijn al verschillende goede analyses gemaakt over die Financial Action Task Force... Um, ik heb niet de tijd om die allemaal nee. bij elkaar te harken. Maar um, ik heb inmiddels in die, in die actie die we doen. voldoende. Er is spontaan geld op me afgekomen, zeg maar. Ja, want gaan we straks dus inzoomen dus, ja, op ja. jou. Als,
1: als laatste punt ja. inzoomen op jou. Maar maak je, maak je punt af.
0: Maar. Um, uh, en een deel daarvan wil ik gebruiken om. Um, de meest recente uh, wetenschappelijke literatuur over de FATF. en het oh. gebrek aan governance. en de manier waarop de VS eigenlijk de FATF heeft, uh, gegijzeld heeft, zeg maar, voor haar doelen. Uh, want dat valt eigenlijk in een staande school van politiek-economische literatuur. Die niet zo heel spannend is, maar je, die eigenlijk heel erg spannend is, omdat die uh, dat. dat Gevoel van ja, maar dat is een paling in hemelsnot. Eerst zeggen ze dat het een recommendation is, en dan opeens is het een ja. recommendation geworden omdat het moet van Europa. Dus, is het is onderdeel dat, van,
1: van, van de financiële infrastructuur, zoals die uh, wordt gedomineerd door de VS. Je hebt uh, Wereldbank, ja. je hebt IMF, waar ze de facto een, een veto ja. hebben. Je hebt SWIFT als, 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 uh, als uh, um, boodschappensysteem. Dan heb je wetgeving zoals FATF, waarschijnlijk ook nog de Basel. Tot nou ja,
0: extraterritoriale ja, bij,
1: ja. uh, bij, bij, die, bij, bij die structuur die is gecreëerd, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, waarin Amerika.
0: Nou, is, nou, nou er zitten. Er zitten wat nieuwe randjes in. Dus de Amerikaanse overheid is uh, de laatste 20, 30 jaren met regelgeving over US persons heel ver gegaan omdat ze eigenlijk extra territoriale werking toekent aan US persons. Daarom heb je in Nederland die hele problemen met accidental Americans. Je bent toevallig Amerikaan en dan, dan moet jouw bank opeens dit. Dus de banken knikkeren al die Amerikanen of die namaak amerikanen eruit. Ja, dat is allemaal het gevolg van. Dus daar, daar zit een, een zekere Amerikaanse agenda. Die is straffer geworden vanaf zeg maar het jaar 2000, ja. heel veel straffer um, en tegelijkertijd... Uh, en, en uh, intrusiever, dus, dus heel veel data ja. opzuigen... vanuit het financiële systeem. Um, uh, en tegelijkertijd uh, kun je zien dat de, de, de geopolitieke bewegingen... Uh, dus het, het geldsysteem al zich... Dus, dus we zijn er nu aan gewend dat overal zitten van die monitordingetjes... en kan alles stilgezet worden. En uh, vanwege sancties mag jij niet meer naar die betalen... Maar daar zijn we ook alweer een stap verder gegaan. Want een MKB'er bij de Rabobank kan dan niet meer naar een cryptospeler uh, betalen. Nee. En als ik mijn crowdsourcing bij de knap wil binnen laten komen. dan moet echt zeker geen bitcoins binnenkomen. want anders raak ik mijn rekening kwijt. Kijk, als
1: je maar genoeg uh, banken uh, hebt. Dan, dan maakt het mij ook niet zo heel veel uit als ze zakelijk moeilijk doen. Dat je makkelijk een switchen
0: naar een andere rekening. dan is het probleem op zich ook opgelost. Nee, maar wacht even. Jij pakt je telefoon. Uh, ik geef jou een nummer. En dan komt opeens de operator ertussen. en die zegt: meneer Buiting, dat nummer gaan we niet bellen. Ja. Nee, ja, het, het, is, het is een 0900-nummer met een hele dubieuze eigenaar, dus dat gaan we niet doen. Dus ik breek, verbreek de verbinding, doe het, je kan het niet bellen. Nou ja, jij wou de horoscoop van de dag waar je over vraagt. Ja, ja. Je, je denkt er is niks aan de hand. Je kent nee, het goed, nou, je sorry, het. sorry. Ja, nee, dat kan niet. Als wij het debiel vinden, dat een uh, dat woord neem ik terug, als wij het niet normaal vinden dat een uh, uh, telecomprovider niet elke dag meeluistert en je gesprekken onderbreekt en stilzet, dan moet je dat ook niet normaal vinden als dat met geld gebeurt. Doen we met gas, water en lichter ook niet? Ja, nee, goed. Dus dat, dat, uh, ja. je, de aard van de dienst en wat daarbij hoort, dit is echt een, echt een brug te ver, dus... Uh,
1: Nee, dat, dat blijft ook altijd mooi van cashbetalingen. Wij hebben hier regelmatig klanten die met cash betalen. En het, het, het voelt als, als een hele eerlijke transactie. Boten bij de vis. Jij geeft mij cash, ik geef ja. jou goud. En, en niemand hoeft daar, uh, hoeft daar mee te kijken. Hey, dan nog je la, het laatste punt. Uh, was voor jou de aanleiding ook om hier uitgebreid ja, uh, je ja. verhaal te doen. Uh, toch belangrijk uh, om, om hier aandacht voor te vragen. Uh, nog even, je hebt het al kort genoeg, maar nog even um, in de herhaling. Uh, wat, welke zaak ben je nu mee bezig? Oké. Okay. En waarom is het belangrijk voor, voor, voor de kijker?
0: Oké. Okay. Um, een van de belangrijkste, uh, of een, een van de regels die na die uh, aanslag in New York is ingevoerd in het banksysteem is, als je een overboeking doet van A naar B, stoppen we de gegevens van de afzender en van de ontvanger erbij. Uh, ik heb op de, dat moment bij de Nederlandse Vereniging van Banken gewerkt aan een handleiding om dat te implementeren. Nou, dan ga je alle banken langs en zeg je, ja, ah, hier hebben de handleiding. En dan krijg je natuurlijk alles over je heen, namelijk, maar dit gaat nergens over. Wat, wie denken ze te vangen? Denken ze dat iemand geld overboekt naar O.B.laden? <laughs> en dat we hem dan tegenhouden ja, of zo. Is dat de gedachte? Nou, dan, dan, daar, daar kan je niet uitleggen. Dus het enige wat je dan kan zeggen... Ja, sorry jongens, ik snap dat dit gewoon volstrekt zinloos is. Dit is 100% een zinloze actie. Daar gaan we niemand mee vangen. Dat had jij toen wel door als integer Ieder, Maar iedereen bij banken ook. Ja, ja. Nee, en dan was ik ja. geen ambtenaar, dus zat ik bij de Nederlandse Vereniging van ja, Banken. Okay. Dus, 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 Nee, nee, dan ben je gewoon een belangenbevechter voor de banken. Daar moet je ook helder in zijn. Dus uh, daarom, daarom spreekt ze ook zo uh, stevig aan. <laughs> bedoel, het is allemaal een belangenspel. Um, maar dat was toen, op dat moment al gewoon niet... Ja, maar waarom moet het dan? Het moet van Amerika. En we willen toch niet in het uh, potje gevangen worden... van je weigert mee te helpen terrorisme te vangen. Maar ja, jongens mensen, voor 70 euro kun je een aanslag uitvoeren. Dus het, überhaupt het idee dat je via financiële transacties... een terroristische aanslag kan voorkomen, is, is bizar. Gaat je never nooit lukken. Maar goed, uh, die, die logica die schuiven we terzijde. Um, uh, en waarom schuiven we die terzijde? Omdat die Amerikaanse drang om die regel in te voeren zo groot is. Dus die Amerikaanse ja. push, de regie over dit soort internationale structuren is zo groot. Dus op dat moment was dat toen al een dom idee. Nou, wat moet je met domme ideeën doen? Ja, niet weggooien. uitvoeren, ja. weggooien. En zeker als ze heel veel tijd en geld kosten... en uh, in potentie tot heel veel data kunnen leiden of uh, slechte impact. Nou, nu komt er twintig jaar later... De, de hele wereld is veranderd. He, dus je kan zeggen, nou, in, 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 he, vlak, na, vlak na 2000... kon je nog wel zeggen dat de internationale data-infrastructuur... en communicatie-infrastructuur nog niet overal optimaal was... om data uit te wisselen. Zinloos argument, maar laten we dat even aannemen. Dan zijn we niet 20 jaar verder. Dan ben ik zeker dat overal breedband en internetconnecties ja. liggen... om spot-on, als jij informatie wil over het een of het ander... krijgen dat per seconde, direct. Dus het idee dat je een... Uh, regel van 20 jaar geleden, die toen eigenlijk al niet logisch was, maar laten we aannemen dat die toen wel logisch was, nog eens eventjes op crypto gaat plakken. En voor crypto transfers hetzelfde gaat eisen. Dat klinkt natuurlijk, ja, we doen hetzelfde als in de financiële sector. Ja, dat is goed. Maar wat je voor de financiële sector deed, was 20 jaar geleden al dom en overbodig en zinloos. En er is in al die twintig jaar nog geen enkele evaluatie geweest... waarin staat dat het wel zinloos, zinvol was. Dat het iets opleverde. Er zijn boeken volgeschreven over de mate... waarin het in strijd is met de grondrechten... en de mate waarin het één groot theater is... waarvan iedereen weet, ja, we doen maar mee in het theater... anders krijgen we een boete. Ja. Dus we zijn twintig jaar, zijn we voor de show... zijn we allemaal dingen aan het doen... die geen bal opleveren. Heel veel geld kosten. Iedereen raakt zijn rekening kwijt. En... Nou, er komt een nieuw, nieuw soort uh, vermogensmiddel. Uh, uh, maar we zien het ook bij safe loketten. Je ziet een, een steeds verdergaande trend naar nog intrusievere controle. En deze regel, de enige... Kijk, hij, iedereen snapt het, heeft natuurlijk geen zin. Als jij die data kan ophalen, waarom zou je erin stoppen? De enige reden is, artikel 23 van die regulation, restrictive measures. Het moet gebruikt worden voor restrictive measures. Oké, okay, dus we hebben het nodig om eisen te kunnen gaan stellen... zodat er iets niet mag. Maar er staat niet bij op grond waarvan. Hè? Dus, dus restrictive measures in het kader van witwassen en terrorismefinanciering. Oké, okay, dus dat betekent dat jouw betaling straks... Dat, dat zie je in een andere regulation in aantocht... Gestopt en tegengehouden gaat worden. Jouw geld is dan jouw geld niet meer, want je bent om de een of andere reden verdacht. Nou, waarom ben je verdacht? Nou, de AI die, die ziet dan heel snel dat je in de verkeerde wijk woont of een verkeerde nationaliteit hebt. Dus we zijn een tool aan het neerleggen. die inhoudelijk, inwendig, volstrekt overbodig is. die als feitelijk gebruiksdoel heeft om de monitoring te vergemakkelijken en vergroten. Want je moet je geboortegegevens, geboorteplaats, om of dat soort dingen gaan zitten meegeven in al die data. Dus we, we stoppen een broadcastingverplichting van data in een tijdperk... waarin uh, automated intelligence in opkomst is. Zeggen we, dit is heel slim om al die privédata rond te slingeren. Want die artificial intelligence zal er wel goede dingen mee doen. Ja, mm, zeker. Dat, dat, dat is uh, van de zotte. Maar we zitten met z'n allen in een politieke trein, in een anti-witwas trein. In zo'n trein dat eigenlijk zelfs de spelers in de markt al helemaal plat gehypnotiseerd zijn. En ook de Amerikaanse spelers... Ja, die, die, die gaan echt niet in bezwaar komen... want die krijgen hun eigen En Ze ja, willen de toezichthouders
1: pleasen. Vooral... Iedereen
0: is bang voor de toezichthouders. Ja, ja. En dat fundamentele uh, gesprek aangaan... die vraag aangaan. Uh, daar, zijn, daar zijn weinigen toe bereid. Maar uh, wat ik zie nu op dit moment... dus ik heb een balletje opgegooid... Jongens, moeten we dit dan toch niet aanvechten? Het is niet een, een makkelijke procedure. Het is ook niet heel vaak eerder gedaan op deze manier. Dus, um, uh, maar de mogelijkheid bestaat om deze regel... strikt gewoon vanwege zijn overbodigheid. Namelijk als je data met een... in één seconde kan krijgen. Waarom zou je hem dan op de rest van de waardeketen ja. inschieten? Er is geen enkele reden om dat te doen. Want die data komt op heel veel verschillende plekken dan te staan. Uh, uh, ja, of uitsluitend bij de verzender of de ontvanger. Maar dat maakt niet uit. Elke plek waar die komt is één te veel. Ja. Kijk naar de ledger hack. Ja. Er is een hek geweest van devices die je gebruikt om crypto op te slaan. Nou, ja, daar zijn mensen op adressen lastig gevallen in het verlengde ja, van die ja. data breach. En het feit dat je crypto hebt, wordt bekend doordat jouw naam erin staat. Dus alleen dat feit al ja. uh, is, is een waardevol gegeven. Uh, en, en nou ja, goed, de, de, de zinloosheid van die regel is in zichzelf heel helder. De reden dat hij er toch komt, zit in een politiek momentum... of wat, wat dan ook, wat ik zou samenvatten als... Er is een toevallige constellatie in de wereld waardoor de grondwettigheid van die regels helaas niet netjes vooraf wordt getoetst. Maar met het Hof van Justitie en de General Court in dit geval is er wel een mogelijkheid om dat vooraf te toetsen. Omdat uh, anders dan in Nederland, we in, ne in Europa wel die mogelijkheid hebben en deze regel directe de werking heeft. Dus
1: eigenlijk een voordeel van het uh, lid zijn
0: van de Europese Unie wat jou betreft. Exact. En dus kun je nu naar het Hof en dan zeg je... Deze regel is onrechtmatig, ongrondwettig... in strijd met fundamentele principes uit het verdrag. Ja. En wij willen dat die geschrapt wordt. En eigenlijk vraag je dan het Hof om hetzelfde te doen... als wat ze zelf uh, vele jaren geleden hebben gedaan... met de Telecom Data Retentie Richtlijn. Er was een richtlijn gemaakt... waarin telecomproviders allerlei data moesten opslaan... en vanwege opsporingsdoeleinden. Nou, het Hof van Justitie heeft gezegd... gaan we niet doen. Dus er is een heel... heel er zijn echt zeven of acht cases van het Hof van Justitie... Waarin ja. ze iedere keer een streep zetten door al deze verplichtingen. En het enige wat je nu tegen het Hof van Justitie zegt is... nou, we hebben er weer een. Uh, deze gaat al jaren veel te ver. Maar ja, die hele industrie die dit ondergaat... is zo platgeslagen en bang voor boetes. Die komen niet bij jullie in opstand.
1: Ja, Bittondik heeft natuurlijk een succes geboekt uh, in 2021. Dus normaal dat die zeggen. Ook op bij jou gaan aansluiten dan...
0: Um, nou, we zijn bezig op dit moment met een groep Nederlandse spelers. En het ziet er heel succesvol uit in termen van de coalitie die zich vormt. Zowel van huidige spelers als toekomstige spelers die onder de regelgeving vallen. Uh, in Duitsland kreeg ik uh, net vanochtend bericht. Uh, hebben ze een blog die ik heb gepubliceerd gelezen. En er is nu gewoon een aparte groep uh, aan de gang om daar hetzelfde te gaan doen. Gaf, ja. Dus dat, dat is in ieder geval uh, het goede nieuws. Um, de uh, funding die we nodig hebben... Ja, dat, dat, dat is nog een kwestie van zoeken. Maar de, ja. de vorige week is eigenlijk... Kost het geld om zo'n procedure aanhandig te maken... of valt het ermee mee? Uh, ja, je kunt zeggen het begin gaat, gaat snel... maar je hebt een procedure die uiteindelijk heel lang duurt. Ja. En je hebt de, de advocaat en inhaalsdeskundige, dat ben ik dan, die heel nauwgezet daarin moeten kijken... Ja. Dus je bent uh, je Jij bent gaat er zo, heel veel
1: uurtjes van je eigen tijd in stoppen, zo te horen. Uh, ja, je maar Je prodeo. Uh,
0: ja, nee, maar dit gaat niet meer prodeo. Ja. Ik heb in het verleden heel veel prodeo ja. gedaan. En dit moet... Hier moet ik gewoon net als de advocaat betaald worden. Moet ik ook heel open ja. in zijn. Uh, dus nee, dus dat... dat, je dat uh, ja. Nee, en als je dat dan optelt, dan zit je... Ja, dan ga je snel over de 100.000 euro. Oké. Okay. Want je... Nou, ja, dan op ja, dan de, de lange de termijn, op de korte termijn is het minder. Maar, ja. maar je schiet wel... Over ja. die 100000 uh, euro grens.
1: Nou, Pak je moment, hoe, hoe kunnen mensen jou. Hoe, uh, waar kunnen mensen uh, hier uh, meer over leven? Hoe kunnen ze het beste bereiken?
0: Hoe kunnen ze je helpen? Uh, nou, ik heb een uh, blogpagina gemaakt met een toelichting in het Engels over deze zaak. Uh, daar staat ook mijn bankrekeningnummer in. Uh, dan kun je direct storten als je dat zou willen. Maar eigenlijk uh, is veel relevanter de bewustwording. Richting de politiek en ja. de media, dat, dat we zijn echt losgeslagen ja. Dit is een unieke kans wacht, om, die, dat... om die ongrijpbare ja. FATF-organisatie terug in zijn hok te duwen op Europees niveau. We gaan een controlestaat in, of we zitten, we zitten in die
1: controlestaat. En mensen die zich zorgen maken over de digitale euro, die over tien jaar wordt uitgerold. We zitten al lang in een situatie waarbij, op basis van de bestaande wet- en regelgeving ja. en de machten die banken hebben, onze transacties al worden gecontroleerd. We al uh, kunnen worden afgesloten van het, van het betaalsysteem. Dus we zitten dit al lang in die in de in, in de panair, wat dat betreft ja en en um, en ik denk dat te weinig mensen zich dat beseffen dus ik hoop dat uh, door deze video ja laten ja.
0: Uh, ja dus maar dus ja ieder ieder kijk de kunst is dat je vanuit je eigen rol doet wat je te doen ja. hebt ik vind dat ik vanuit mijn rol dit te doen heb ik heb uh, nou ja twintig jaar geleden die zinloze regel in het bankwezen ja. ingevoerd en ik zie hem nu voor de crypto aankomen jongens
1: ja
0: spijt, het, spijt, het, spijt, het is 20
1: spijt van je werk van twintig jaar geleden
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik weet niet. Het heeft me de tools gegeven om dit nu aan te kaarten.
1: Ja, dat is waar. En als jij het niet had gedaan, had iemand anders je gevoerd. En
0: dus. ik kan het nu op een effectieve manier aankaarten... omdat ik er zo dicht en van binnenuit hm. bij gezeten heb. Dus... Ja. Maar ik waardeer in ieder
1: geval heel erg je nobele werk. Soms voelt het misschien een beetje als shot, Maar ik ben blij dat je je verhaal hebt verteld. En ik weet dat er veel politici en ook centrale bankiers kijken. Dus hopelijk kunnen we nog het tijdens keren. Maar succes in ieder geval met de zaak. Ja, we gaan het
0: ontdekken. wat ik... De mooie vraag is van, maar heeft het effect dan? Dus hoe zit je in zo'n onderwerp? Uh, je kunt zeggen, ik kijk naar het resultaat. Hè? Dus het gaat erom dat die rechtszaak gewonnen wordt. Ja, dat is natuurlijk wat je wilt.
1: Ja, en dat dan de wetgeving van tafel gaat.
0: Precies, dat is wat je wilt. Maar uh, mijn motivatie is eigenlijk waarde gedreven. Dit, dit moet je zo niet willen voor je kinderen. Ja, 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 dat is mooi. En als dat je waarde is, dan uh, kan het zijn dat je resultaat misschien nu niet bereikt wordt. Maar over twee jaar, als een andere speler een rechtszaak ja. begint dan kan hij alle stukken lezen, kan hij alles bekijken. En ja. als het, als het uh, kalf echt verdronken is, dan ligt er opeens, dan gaat de kleur van wat er nu gebeurt heel anders worden. Dus er zijn, en ook in politieke zin, als dit uh, zijn beslag krijgt, het is, het is vrij duidelijk, uh, uh, want het, het verraste mij ook dat een aantal mensen bij mij op de deur klopt, en zeiden, kan ik je nu alvast geld geven? Daar dus, uh, ben ik nog helemaal niet mee bezig. Dus Ritschats klikklak heel snel wat opgetuigd om dat mogelijk te maken. Het politieke momentum en het, het, het uh, maatschappelijke momentum uh, rond de zorg op dit onderwerp is heel groot. En eigenlijk vertaalt zich dat door in de animo om hier aan mee te willen werken. Ik denk dat het, dat het recht komt, zeg maar. Dus dat het, dat we, het, is, het zal niet makkelijk zijn.
1: Het zou heel ironisch zijn als jouw rekening straks wordt afgesloten
0: dat je geen donatie kan ontvangen. Team. We gaan dat ontdekken.
1: Ja, <laughs> dat uh... zou eigenlijk <laughs> heel
0: goed voor het voeten, brengen. Nou, ja, nee, ja, ja, goed. Ja, allerlei allerlei punten. Maar, maar dat in, in reactie op van ja, maar waar, hè, ja, waar, waar kom je op uit? Ja, we weten het niet, maar ik vind dat we moeten doen. En ik vind, ik vind de, de optie om te zeggen: oh ja, het is nog gedaan, gedane zaken, ja, we moeten maar over ons heen laten komen. Ja, nee, zo zit ik er dan niet in.
1: Nee, het is mooi dat jij die energie hebt en die kennis. En hier ook gewoon mee door blijft gaan. Dus ik uh, waardeer het. We gaan door, het zien. Dus, uh, dank wel, voor, voor jou
0: en dank voor, dan dan je voor jullie tijd. Dank ja,
1: nee, graag gedaan. En uh, nou, kijk eens, uh, wil je Simon steunen? Kijk uh, op zijn website. We zetten ook alles in de beschrijving. En uh, ja, like de video, deel de video. Abonneer je en hopelijk uh, tot de volgende keer.